0: Estamos ya en Conexión Mundial.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en Conexión Mundial. Yo soy Elki Méndez y acompañada de mi compañero Luis. Buenas tardes, Luis.
2: ¿Qué tal, Elki? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos acompañan este viernes 8 de octubre, al ser las 6. Y un minuto de la tarde Estamos nuevamente en Conexión Mundial
1: Con muchos temas esta semana Mucho que, de qué hablar eh, Gran variedad de asuntos Que han ocurrido A lo largo de esta semana Como todos los viernes nos ha tocado escoger Algunos de los más importantes Para traerlos eh, a comentar con ustedes Analizar y también eh, Como siempre con nuestros invitados De lujo que nos ponen Una perspectiva todavía más amplia De esas principales noticias.
2: Los temas que no están aquí están en nuestro Twitter.
1: Todos los días en nuestro Twitter, Conexión Sin Art, usted encuentra gran variedad de información internacional, lo más destacado, lo más preciso e inmediato, eh, siempre con toda la información que ocurre en el mundo. También comentarles e invitarlos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Conexión Mundial, ahí también subimos nuestros programas eh, de los viernes por bloques, según la temática y también el programa completo según y otros lo, materiales.
2: Según lo que le interese ver, o que más le guste.
1: Y estamos tam, también trabajando en algunos temas nuevos, materiales nuevos, eh, eh, entrevistas que hacemos durante la semana de algunos momentos importantes en... En, en el mundo en las durante la semana Hoy eh, vamos a hablar acá en nuestro programa Un repaso muy breve Pero tenemos una entrevista de fondo Que vamos a estar subiendo en las próximas horas También en nuestro podcast En Spotify, en Google Podcast Y en Apple Podcast Sobre Perú El nuevo gobierno que tuvo que, que Sacarse casi que de el, la manga el... Pedro Castillo
2: el nuevo nuevo gobierno porque ¿cuánto dos tiempo meses, fue? dos, dos meses, meses sí. dos meses y está en renovación ya de eh, del gabinete
1: debió juramentar eh. a siete nuevos miembros de su gabinete esa semana en menos de 24 horas sí. fue algo que ya estaba planeado y estructurado y además que es una renuncia que pone el jefe del gabinete eh, Guido Bellido pero que este es a solicitud del mismo presidente, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. También tenemos acá un extracto de esta entrevista en donde nuestro analista de Perú, Mauricio Zabaleta, nos, nos nos amplía un poco verdad, sobre la visión a futuro que se tendrá en este país de Sudamérica. Pero hoy, en este momento, vamos a hablar de una noticia que colapsó al mundo a inicios de semana, que trajo cola durante la semana y que cierra la semana hoy precisamente con algunas otras pocas afectaciones. Hablamos de la plataforma Facebook y sus redes sociales, la gran empresa Facebook, que tiene cifras impresionantes en cuanto a seguidores, estadísticas, movimientos económicos, y bueno, yo creo que lo comprobamos a nivel mundial el lunes, también tiene cifras alarmantes en cuanto a eh, la dependencia, no solamente social y emocional, yo creo, si se puede decir, de las redes sociales, sino también económica. Más de 3.500 millones de usuarios se vieron afectados el lunes por el apagón global de Facebook, WhatsApp, Instagram y el Messenger de Facebook, y lo vimos en redes sociales como Twitter, eh, TikTok y Telegram, que eran otras de las alternativas más conocidas eh, de, de redes sociales inmediatas, por decirlo de alguna manera, en donde las personas pudieron manifestar esa, esa, esa necesidad de expresarse, de informarse, de comunicarse, eh, en cuanto a, a esta caída de casi seis horas, que no hubo... Eh, servicio para los usuarios de estas eh, plataformas
2: Sí, lo que queremos analizar tal vez o conversar con un, un invitado que tenemos hoy eh, no es tal vez tanto la, la, caída. la caída pero la afectación por así decirlo de la parte del entretenimiento digamos sino más bien toda aquella dependencia eh, que tiene algunos, algunas personas, tal vez algunas empresas, eh, eh, ya sea un, una pyme, un pequeño empresario, una persona que tiene un negocio, cómo afecta económicamente todo es, lo que sucedió. Y además recordar lo, lo, lo que también había estado afectando, creo que fue el día anterior, si no me equivoco, que fue... Eh, la revelación de algunos cuantos documentos que hizo Ajá. una ex empleada de Facebook sobre cómo trabaja la compañía a lo interno. Fue
1: como el día anterior se liberan esos, eh, se filtran esos datos internos de Facebook que no dicen muchas cosas positivas sobre la compañía. Eh, el día siguiente el apagón que muchos también cuestionan si tiene mucho que ver con esto, ¿verdad?, y pues no fue suficiente porque ya el día siguiente, el martes, en el Congreso se encuentra la eh, extrabajadora Francis quien, Hogan quien eh, dice muchas cosas importantes y que preocupa, que vi por ahí un titular eh, o un comentario en una de las noticias internacionales que decía que Facebook a lo, dentro de todos los grandes logros que ha alcanzado durante su larga historia y, y vida eh, también Facebook logró ...una hazaña, más... ...poner de acuerdo a, a republicanos... ...y demócratas... Eh, ...completamente.
2: Es complicado, es, <risas> eso es complicado... Eh, ...pero bueno... De, de ...iniciemos de una vez.
1: Sí, está con nosotros esta tarde... ...Esteban Mora, quien es analista... ...estratega digital... ...y eh, pues nos va a poner un poco en perspectiva... ...también todo este escenario... ...hay muchas aristas que desarrollar... ...desde la parte de los... Eh, ...documentos infiltrados desde la parte de la falla también desde la legislación la parte económica también como lo decía Luis no solamente de quienes dependen su economía de redes sociales como Facebook sino también del mismo Facebook que tiene un nivel económico exagerado y que tuvo grandes pérdidas y que ha tenido muchas pérdidas también eh, a lo largo de, de estos días y que todo, en, tan solo en la primera semana tuvo una caída bastante grande. Así que le damos eh, la bienvenida a Conexión Mundial, Esteban. Buenas tardes.
0: Hola, Elki. ¿Cómo te va?
1: Gracias por acompañarnos todos muy bien. Y pues queriendo saber más, ¿verdad?, sobre esta situación y este gran eh, imponente que es Facebook, esta gran compañía, una estructura económica impresionante
0: sí, justamente yo ahora estaba, estaba pensando en que tal es el tamaño y el poder de Facebook y lo complejo que es, sobre todo porque lo que no sabemos, que incluso deberíamos empezar a tratarla como un estado o sea, como un país independiente, pero que es completamente autoritario, o sea, es un país literalmente que se manda solo y que no tiene muchas buenas intenciones
1: Sí, exactamente, eh, es es todo un, un, un monstruo, pero eh, incluso también hablemos, empecemos quizás con por, por la parte de la legislación, eh, en esta semana se ha hablado mucho y más después de la visita de la extrabajadora de Facebook al Congreso se ha hablado mucho de que hay todavía muchas deficiencias en la legislación principalmente en el dominio de datos personales es una cuestión bastante complicada y que incluso lo hablábamos ahora antes del programa que, que muchas veces nos asombra ¿verdad? ¿cómo como, como casi se podría decir popularmente que nos lee la mente?
0: Sí el problema es que Facebook al estar ubicada en Estados Unidos no sigue las mismas reglas que sigue la Comunidad Europea que va un paso adelante en protección de datos Facebook lo que pretende y lo que necesita para que el negocio se mantenga operando justamente es que la gente esté dentro de su plataforma en 2018 justamente antes del de que estallara el escándalo de Cambridge Analytica Facebook dijo que estaba modificando eh, su, su algoritmo un algoritmo en este caso es una serie de, de, de instrucciones matemáticas que lo que hace es mostrarnos contenido según lo que nosotros creemos que nos gusta o sea o lo que Facebook piensa que a nosotros nos va a gustar en teoría ese algoritmo ese cambio, esa actualización iba a mantenernos a nosotros menos en la plataforma pero dándonos más contenido de lo que teóricamente nos iba a gustar lo que descubrimos con la denuncia de Francis Haugen es que el algoritmo hace completamente lo contrario más bien incita a la división a la polarización para mantener a la gente todavía más pegada entonces claro lo que nosotros vemos de Facebook no necesariamente es la realidad y Facebook está manejando una enorme cantidad de datos obteniendo una gran cantidad de información de cada uno de los usuarios que no necesariamente sería legal en otros países a Facebook en este momento se está convirtiendo en una amenaza para la sociedad, aunque eso suene muy feo de decirlo.
2: ¿Qué? Para ir haciéndonos una idea, ¿qué, ¿qué tanta dependencia tenemos de estas redes sociales? Eh, en el sentido de, de, como decíamos, no, no, el, no el entretenimiento, sino de lo que hemos puesto ya en nuestra vida, en nuestro, en nuestro día a día, en eh, nuestros datos. Eh, ¿Qué tanto ya estamos enlazados como, como.
1: casi un estilo de vida?
2: Como, sí, y como, como, como seres humanos, porque no, no, no todo el mundo tiene Facebook, pero las estadísticas nos dicen que el, es la, 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 la plataforma que más usuarios tiene y es una gran cantidad de usuarios. Entonces, ¿qué, tan, qué tanta dependencia tenemos en, eh, en un momento en que se caen las, 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 estas tres, cuatro plataformas, digamos, y realmente eh, tenemos un problema en, en, en muchos ámbitos de la vida?
0: Es que justamente la palabra clave es la que están utilizando, plataforma o sea, en, en el mundo tecnológico hay cuatro grandes plataformas una es Facebook, otra es Google la otra es Amazon y finalmente Apple obviamente Apple siendo la más pequeña y la que tiene más dificultades para crecer pero Google, Facebook y Amazon son verdaderos imperios los cuales están desarrollando una plataforma que de la cual no podemos escapar o sea, mucha gente mucha gente sabe que en el caso de Amazon empezó como una simple librería hace 20 años pero hoy en día es uno de los sitios por el cual pasa la mayor cantidad de tráfico del mundo y no en una tienda, sino que Facebook, eh, Amazon tiene una gran cantidad de servicios que da soporte a un montón de, eh, de estructuras cuando se cae Amazon, si algo le pasa a Amazon se vienen un montón de servicios al suelo Netflix por ejemplo entonces, eh, porque la gente aprendió a que es más sencillo y más barato este, contratar cierto tipo de servicios un tercero que tener su propia infraestructura en el caso de Facebook es una plataforma que al tener a la gente tan pegada y tanto tiempo consumiendo ahí, obviamente sí va a extender a otro tipo de, de, de líneas de negocios, si bien es cierto la publicidad posiblemente representa el 98, 99% de sus ingresos, pero una parte de ellos también sigue siendo es la, son las tiendas, entonces esto es, imaginémoslo como ir a un centro comercial o sea es muy diferente tener una, una tienda en un centro comercial que tenerla fuera del centro comercial O sea, si sabes que la gente va a pasar por el pasillo donde está tu tienda hay un montón de procesos que no tienes que hacer empezando por, por hacer publicidad entonces nosotros empezamos a crear dependencia, Facebook nos enseñó a ser dependientes de esa plataforma entonces cuando ellas se caen los negocios no tienen un plan B lo que la gente no entiende y es algo que es que, que cuando doy clases o tengo que hacerle alguna exposición les trato de explicar es que uno tiene que comparar esto con la vida real por ejemplo si a vos te alquilan un terreno vos no vas a ser tan torpe como para construir una casa en terreno alquilado pero eso es justamente lo que están haciendo muchos en Facebook es más cómodo tener la plataforma y seguir las reglas de ellos en vez de nosotros desarrollar nuestra plataforma que dicho sea de paso ya hoy no sale tan caro y construir nuestra propia tienda entonces estas grandes plataformas nos, nos, nos dan la tienda nos dan la publicidad y también mueven el dinero o sea nos hacen el trabajo para todos claro lo hace muchísimo más complicado porque son muchísimas más personas dentro de la misma plataforma entonces esa dependencia hace que ellos realmente sean los dueños del negocio nosotros nos, nos convertimos en un curiosamente no somos los dueños de negocios, sino que somos un simple intermediario tenemos los productos pues la tienda de ellos, es el problema
1: precisamente para, para aportar a esta información que Esteban nos está dando, dentro de los datos de Facebook, del de ranking de 2021 en todo el mundo hay más de 80 millones de páginas comerciales en Facebook, que son utilizadas por más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo 80 millones eso es todo un mundo comercial Esteban
0: exactamente, por eso es que Facebook ya nosotros tenemos que empezarlo a ver como un país y como y los países no se mandan a solos, por decirlo de alguna forma salvo los estados autoritarios como Nicaragua como Cuba, como Venezuela pero Facebook ya debería empezar a ser controlado como un país la, la, la propuesta que hacen algunos es dividir la empresa en, en otras épocas eso ha funcionado o sea, funcionó con, con las telecomunicaciones en los Estados Unidos, funcionó con el petróleo en Estados Unidos, cuando vivieron Standard Oil, por ejemplo. Pero la última vez que lo intentaron hacer, que yo recuerde, fue, a principio, fue en el año 2000 con, con Microsoft. Porque tenía el sistema operativo por un lado y controlaba el navegador. Entonces, un error de un juez que dio una declaración a la prensa invalidó todo el proceso y Facebook y Microsoft siguió, siguió una, como una única empresa. Al final fue vencida por un montón de... Por, por cambios en los paradigmas de cómo tenían que ser los, los sistemas informáticos. Facebook ahora se habla de dividirla, pero ¿cómo la vas a dividir? Sigue siendo muy, demasiado grande como para que tenga sentido dividirla. Ya Facebook hay que crearle un, un, un sistema eh, legislatorio único para poderla controlar. Facebook, a fin de cuentas, no solo está manejando nuestros... Nuestros negocios Sino que están manejando nuestra forma de pensar Y una de las revelaciones De, de los Facebook Papers Que suelta este Francis Hogan en el Senado Es que es el daño que le está causando Facebook Justamente a los adolescentes Específicamente a las niñas en cuestión de autoestima uh -huh. Entonces ya son cosas que realmente no se deberían permitir Y las están permitiendo justamente por falta de legislación
2: Quedándonos en, en ese preciso punto que estás mencionando sobre las las denuncias de Francis Joven eh, con el, la autoestima eh, qué o hasta qué punto qué tanto es responsabilidad de la empresa, cómo podría ser tal vez de los padres de familia, digamos eh, sobre todo en el caso de menores
1: solo para agregarle a, a la pregunta de Luis un dato según una, una encuesta que se realiza el 30% de adolescentes cuando se sentían mal con su cuerpo Instagram les hacía sentir peor
0: exacto, es que posiblemente desde el lado regulatorio con la legislación que tenemos hoy, Facebook no sería responsable Facebook tiene una cláusula que dice ok, personas menores de 13 años no pueden acceder a, a, a las plataformas, lo cual ya sabemos que siempre sucede uh -huh. Entonces, cuando vos sos tan grande y tenés tanto poder, la legislatura convencional o estándar no aplica. O sea, hay leyes que fueron diseñadas justamente para otros tiempos que están en este momento tratando de alguna forma de torcerse para ver cómo eh, logran controlar estas empresas, que no lo van a lograr. O sea, Facebook puede decir, yo soy la plataforma, es el, la, el responsable del contenido que ponen sus hijos desde el punto de vista legal puede ser cierto sin embargo el poder que tiene Facebook porque no es una no es simplemente un sitio, es un algoritmo que controla lo que a mí me va a llegar entonces Facebook es responsable o corresponsable del contenido que yo estoy viendo yo no estoy o sea él no, digamos en el caso de Twitter por ejemplo el 98% de las personas no organizan su línea de tiempo de forma cronológica, sino con algoritmo ayuda a acomodarla en el caso de Facebook, obviamente es el algoritmo más complejo y el más peligroso entonces legalmente puede ser que no apliquen las reglas hoy, moralmente es otra historia, entonces yo insisto o sea, si Facebook está dañando la sociedad le interesa mantener la polarización porque eso ha sido muy efectivo y muy rentable porque entre más extremo el contenido más tiempo vas a estar pegado pues obviamente Facebook asume una posición completamente destructiva para mantener el negocio funcionando y eso es lo que revela Francis Hogan en el caso de Instagram con los niños es exactamente igual o sea, la legislación posiblemente no los alcance pero es que el daño está siendo real uh -huh. porque todo el mundo está pegado ahí es que si nosotros tuviéramos distintos servicios como eran antes o sea, que habíamos, antes podíamos buscar por ejemplo, hace 15, 20 años podías buscar en Yahoo podías buscar en, en Google que estaba a sus primeros pasos podías buscar en Altavista podías buscar en Exciting es un montón de buscadores hoy prácticamente solo uno y es Google a pesar de que existen varios entonces tanto se ha polarizado y tanto han poder han concentrado muy pocas empresas que están realmente torciendo no solo la opinión pública sino el sentir de la humanidad y en este caso específicamente en el caso de los de las adolescentes de estar destruyendo otros niños.
1: y que precisamente también iba a comentar sobre esto de Instagram y los adolescentes que además tiene un sistema de privacidad en el que les permite a los jóvenes decidir quiénes ven su información, y eso incluso se sale de las manos del control parental, en donde usted no, no sabe si usted está dentro del de el gremio que puede visualizar todo lo que los jóvenes publican, y ahí es donde también eh, los, los archivos de Facebook filtran información importante sobre la poca seguridad de los menores que existe dentro de estas plataformas, y que además... Otro aspecto que quiero unir a esto, Esteban, que también es importante y que se juzga también mucho es que hay una débil eh, eh, atención a los temas de tráfico de personas y de drogas dentro de las redes. Y que además es Facebook quien considera qué se permite dejar y qué no, y por cuánto tiempo, lo que le da también beneficios a algunos usuarios.
0: Sí, hay una, hay, hay, hay un ejemplo claro de donde Facebook nos, nos, nos queda de bien. Eh, si nos devolvemos a enero, justamente cuando se arma aquel, aquel escándalo fuera del Capitolio en los Estados Unidos, una de las personas que estaba justamente fomentando esa violencia era el presidente entonces de en los Estados Unidos, Donald Trump. Twitter lo que hace es bloquear y después le dice señor, usted ya no va a participar aquí porque justamente incita la violencia ahí Twitter asume una posición de juez y parte para algunos abogados ok, que eso no era lo correcto pero en el fondo Twitter estaba siendo utilizado por una persona con mucho poder para generar violencia Facebook tardó en reaccionar ¿por qué? porque Facebook es más grande y además, Facebook no tiene controles antes, Facebook tenía grupos de gente que se encargaban de filtrar este, las noticias de que sí, que no pero no solo se eliminó en función de robots en función de algoritmos que hacen análisis sino que Facebook a la vez es más grande y más complejo nosotros mientras no podamos ver cuáles son las reglas, no sabemos cómo está tomando Facebook las decisiones entonces tiende a llevar toda la polarización y no se quiere controlar o sea si una empresa o una sola persona es capaz de perder 6 mil millones de dólares en un día por pues, una caída en las acciones y manejamos el tamaño de la empresa y el poder que tiene entonces eh, todos estos tipos de controles Facebook no los ha querido implementar en función del negocio y eso es importante tenerlo en cuenta porque ya llegamos al punto en el que al menos para mi opinión personal no me molestaría que esas empresas fueran juez y parte pero que sean completamente abiertas, esto para tener una idea clara de la dimensión del problema es como que alguien obligue a la Coca-Cola a abrir la fórmula con la que la hace, eso es más o menos el problema al cual se está enfrentando el mundo con una empresa como Facebook
1: Perfecto Esteban, muchas gracias y decir que Mark Zuckerberg dijo que estos archivos que se filtraron eh, han sido manipulados y que se ha manipulado la realidad de estos datos y que no destaca tampoco algunos aspectos positivos que también reúnen como cifras solamente en el 2020 los ingresos de Facebook fueron de 28.07 mil millones de dólares y cada minuto 400 nuevos usuarios se registran para unirse a Facebook los usuarios de Facebook generan 4 millones de me gustas por minuto todos los días. 35 millones de personas actualizan sus estados de Facebook. Ninguna de estas cifras, Luis, es eh, lejos de los millones en que, cada
0: una de que, las actividades. Para, para, para poner un ejemplo, porque yo creo que a mucha gente se le escapa y estamos acostumbrados a ver los ejemplos de Facebook fuera de Costa Rica pero nosotros sufrimos los efectos de Facebook en Costa Rica y fue justamente con la campaña política del 2018 Facebook permitió por su algoritmo la polarización del contenido en redes sociales y por eso además de todo lo que sucedió en la campaña Facebook ayudó a que los grupos estuvieran cada vez más separados porque nos acomodaba información en función de nuestras características para que tengan una idea si eso fue peligroso aquí en un país tan chiquitito como Costa Rica sí. imagínense lo que puede pasar a nivel mundial. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar conciencia de que Facebook puede torcer la realidad no solo de una persona, sino de un país completo.
1: Sí, se dice que altera la democracia dentro de estos archivos también. Correcto, exactamente. Perfecto, Esteban. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Conexión Mundial, invitado para participar muchas otras veces más porque tendremos mucho más de qué hablar. Con
0: mucho gusto, con mucho el gusto del que. Gracias por invitarme.
1: Gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos porque todavía tenemos más información internacional. Y lo anunciamos antes eh, en el inicio del programa. Vamos a hablar de Perú. Hemos traído una trayectoria interesante durante toda la evolución de Conexión Mundial con este proceso electoral que se dio en Perú, en donde Pedro Castillo resultó ganador y presidente de Perú, la toma de posesión. Incluso hemos hablado de diferentes escándalos también de corrupción y la muerte también del líder del Sendero Luminoso. Y hoy Perú nos da otro tema para hablar. Eh, esta semana precisamente renunció Guido Bellido, como lo decíamos antes, quien es uno de los de los líderes del partido que llega en el que llega eh, Pedro Castillo al poder, el Perú Libre y que es uno de los más radicales de las bases de este partido de izquierda que se ha eh, logrado posicionar en, el, eh, en, en este país pero que no está exento de escándalos y uno de los grandes escándalos es que vi, Guido Bellido es investigado también por el delito de apología al terrorismo por en el 2017 defender a eh, una fallecida exguerrillera de Sendero Luminoso, entre otro montón de cosas en estos dos meses de eh, administración de Pedro Castillo han tenido choques, Guido Bellido, incluso con el presidente, con el Congreso con periodistas, eh, y yo creo, Luis que Pedro Castillo, a pesar de ser del partido Perú Libre, el partido con el que logra la presidencia y de tener una izquierda muy marcada, ha, se ha dado cuenta que bajo estas ideologías izquierdistas tan radicales no va a poder gobernar Perú.
2: Sí, porque uno de los de los eh, argumentos que, que con el que él toma esta decisión es, es decir que el, el eh, eh, tenía posiciones muy extremistas diferentes a las que el presidente quiere llevar el rumbo uh -huh. del país eh, porque creo que si él no deja de ser un, un gobierno de izquierda uh -huh. pero creo que tiene muy claro como usted lo dice que eh, en ese extremo él si no, no, va, no va a poder y recordemos que necesita como en todos los países aquí no tiene tampoco mayoría en, en el congreso necesita de, de coaliciones y de alianzas ...y acuerdos políticos para avanzar.
1: Con esto yo creo que... Eh, ...Pedro Castillo... ...le lanza un mensaje a las bases... ...del partido Perú Libre... ...en el que definitivamente... ...marca una separación de esa... ...ideología radical... ...y que aunque se mantienen a izquierda... ...al eh, designar a Mirta Vázquez, ...que es del Frente Amplio... ...otro partido de izquierda también... ...pero un poco más eh, moderado... ...más progresista... Eh, Siempre mantiene esa línea ideológica de izquierda, pero no tan marcada, que además, ya lo habíamos mencionado aquí en Conexión Mundial, una base del Partido Perú Libre que ha estado muy vinculada a eh, el grupo terrorista Sendero Luminoso, que ha sido... El, el, el talón de Aquiles de, de Perú por, por toda su historia desde su fundación de este grupo y que además también ha querido meterse en la política desde ese momento y creo que este fue el momento más cercano de estar en el poder. Y
2: bien nos lo decía eh, eh, nuestro analista Mauricio Zabaleta eh que todo lo que tiene que ver con sendero luminoso al pueblo peruano no le agrada. No, no quieren estar cerca de eso, no quieren saber eso, no quieren volver a, a esos tiempos y eso será rechazado rotundamente.
1: Y que también es interesante porque Pedro Castillo en tan solo dos meses desde su administración eh, ha tenido que hacer como, ya este es el tercer ajuste de, su, de sus miembros de gobierno habíamos visto también que renunciaron el canciller y, y otros miembros de seguridad nacional en su momento por diferencias ideológicas con eh, poco tiempo, verdad ¿Sí? bueno
2: tiene poco tiempo pero eso fue muy, muy,
1: muy, 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 rápido, muy rápido como a la semana sí. y eh, ahora esto que es bastante importante que también este nuevo gabinete estos siete miembros que no que, que acaba de nombrar deben ser aprobados por el congreso Hace poco tuvo que pasar por este proceso, ahora vuelve a pasar por este nuevo proceso con Mirta Vázquez, eh, quien, era, pres, quien fue presidenta del Congreso, y al parecer tiene una mejor imagen, un mejor escenario para poder desenvolverse y desarrollarse una mejor visión de los peruanos, porque además hizo un buen trabajo como presidenta del Congreso. Y además creo que lanza un mensaje eh, Pedro Castillo, porque el Partido Perú Libre y toda esta a la izquierda tan radical además tiene ciertas líneas machistas que han sido muy criticadas y en administración en el, en el actual eh, la anterior, perdón, gabinete Pedro Castillo solo tiene a dos mujeres dentro de ese grupo y ahora tuvo la oportunidad en me, entre estos siete de incluir a tres mujeres más, lo que ya le da cinco mujeres dentro del gabinete lanzando esa imagen de de, de desarrollo, de progresismo y eh, que además Mirta Vázquez es una mujer que eh, defiende los temas ambientales y de derechos de mujeres.
2: Derechos humanos, sí. Como usted decía, tienen que ser aprobados por el Parlamento, por el Congreso, donde Perú Libre tiene 37 diputados, necesita, son 130 miembros en total, y necesita 66 para eh, obtener la aprobación. Como por eso decía, necesita... Eh, aliarse, necesita una, una eh, coalición para obtener esos 66 y la aprobación. Eh, no creo que al final vaya a ser un problema, pero eh, lo cierto es si que... le aceptaron
1: a Guido Bellido, sí. yo creo que le
2: <ríe> Lo cierto es que sí, sí, es raro ver que en tan pocos meses tenga que renovar. Eh, o hacer una, unos nuevos nombramientos de su gabinete
1: podría ser un desliz de inicio pero también yo diría que le va a costar gobernar primero por, por, por lo inestable que es la política peruana, segundo porque está controlada por el Congreso y recordemos que el Congreso tiene incluso potestades para eh, derrocar a un presidente y tercero porque yo creo que eh, Pedro Castillo no es Tan, una figura política tan fuerte recordemos que es un educador que simplemente utiliza como un trampolín para llegar al poder al país Perú Libre pero no tiene aliados políticos suficientes para poder abarcar toda la capacidad eh, de gobernabilidad que se requiere y eso muchas veces es muy difícil porque algunas veces quienes están a su lado quienes son sus aliados no siempre son sus amigos no siempre son quienes tienen sus mismas ideologías y pensamientos, entonces tendrá que estar conciliando y negociando más creo que es un reto grandísimo que tiene Pedro Castillo porque no es una figura política fuerte
2: sí eso lo se podía esperar desde de, recuerda lo que fue la espera del, del de las elecciones, ¿verdad? hasta el hasta el eh, si sí, ni anuncio siquiera tiene la aprobación
1: de los peruanos del, completamente
2: exactamente, fue una, fue algo muy muy reñido y entonces esto es lo que le va a tocar durante los próximos años.
1: Casi que Pedro Castillo gana las elecciones presidenciales, o más bien yo no diría que Pedro Castillo gana las elecciones presidenciales, yo diría que Keiko Fujimori pierde las elecciones presidenciales pero vamos a ver qué dice Mauricio Zabaleta sobre esta, este nuevo nombramiento
3: bueno, eh, está por verse eh, hay que decir una cosa importante que aquí algunas críticas desde Perú Libre y, y sectores simpatizantes con Perú Libre han tratado de mostrarlo como una de, derechización del gobierno pero eso resulta difícil de defender en la medida de que Mirta Vázquez es una mujer claramente de izquierda que ella es una abogada especializada en derechos humanos que eh, tuvo mucha connotación durante un conflicto eh, minero en el Perú por un megaproyecto llamado Proyecto Conga que además está en la zona de Cajamarca en la que surgió el presidente eh, y ella ha tenido una trayectoria clara en el Perú de una activista de izquierda una si se quiere eh, una profesional izquierdista en ese sentido eh, este gobierno sigue siendo un gobierno claramente de izquierda eh, pero diga, esperemos que sea un gobierno mucho más profesional porque lo que estábamos viendo digamos el, el problema con el, con el gobierno del presidente Castillo hasta el momento no es que sea particularmente radical porque al, al parecer el presidente ha logrado eh, manejar a sus sectores más radicalizados hasta el momento pero el problema central y eso es lo que coinciden los peruanos en general es que se veía demasiado desorden eh, un ministro decía una cosa el otro decía otra eh, no se oficializaban las firmas para cargos importantes o se nombraban cargos importantes a personas con prontuario eh, entonces lo que, lo que ha generado mucho descontento ha sido eh, el desorden generalizado en el gobierno y esperemos que Mirta Vázquez, como cabeza del de Consejo de Ministros, pueda traer orden y cierta predictibilidad a este gobierno. Bien.
1: No buena esperanza, ojalá.
2: Vamos a, a, a esperar y a seguir la noticia. Para no terminar, eh, salirnos de Perú, el lunes el expresidente Alberto Fujimori fue operado de, uh -huh. del corazón, un cateterismo. Eh, actualmente ya está en, 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 en la unidad de de Cuidados intensivos Recuperándose, de verdad, recordamos que fue Alberto Fujimori Presidente del 90 Al 2000 Y es el padre de Keiko Fujimori Que fue, la como ya decía el La perdedora de las elecciones
1: Y que está en prisión Además Ahora en el hospital <risa> <Sí>. <risa>
2: Sí, bueno, yo no, yo no sé si, si usted recuerda bien toda esa historia eh, de, de lo que fue eh, Alberto Fujimori, ¿verdad? Para los que nos acompañan, tal vez los más jóvenes, eh, mucho caso de corrupción, lo, sí. que se, lo que se vio ahí. Y bueno, esto también le pesó a, a, a Keiko Fujimori. Y los
1: atentados contra mujeres también, muchas mutilaciones y, y eventos que violaron los derechos humanos, que es una de las principales razones por las por, que además por está las que está la condena.
2: la condena, es correcto, por lo que está preso, pero bueno, vamos a seguirle la, la, la noticia a Perú eh, y agradecemos eh, como siempre a nuestro analista peruano, Mauricio Zabaleto
1: siempre Perú nos da Mucha material, información. Material. Y Mauricio Zabaleta nos ayuda muchísimo. Así que, este analista internacional de Perú, amigo de Conexión Mundial, le damos las gracias porque siempre también nos atiende, no solamente para para el desarrollo de podcast y de contenidos y entrevistas en vivo, sino también consultas que hacemos consultas, claro, constantemente que durante
2: toda la semana, que es importante.
1: Es parte del reporteo periodístico. Hay que estudiar, de hay que estudiar para
2: durante la semana.
1: Perfecto. Vamos a hacer una pausa y ya venimos porque todavía hay más información.
2: 6 con 41, seguimos en Conexión Mundial y ahora de Perú vamos a pasar a la República Checa, que en este momento está celebrando elecciones hasta mañana al mediodía. Eh, bueno, ahora de República Checa, ¿verdad? Tienen dos días para votar, pero eh, hasta ahí también llegaron los papeles de Pandora, ¿verdad? Al, al actual primer ministro. André Bavis, que salió implicado en todo esto que se conoció esta semana sobre eh, nuevamente eh, paraísos fiscales, gente muy poderosa, millonarios, deportistas, eh, artistas, políticos que utilizan eh, algunos países conocidos como paraísos fiscales para hacer sus negocios y así eh, pagar menos impuestos en, en transacciones, en diversas eh, compras de, de bienes, eh, no sé, lo que haga la gente que tenga plata. Evasión de impuestos. Evasión de impuestos. Principalmente. Eh, entonces, el, el, el actual primer ministro, pues que, que además no tiene un, un historial tampoco de, de muy bien portado, pues salió implicado también en estos Pandora Papers, eh, y ahora estamos en elecciones él está buscando su segundo eh, mandato y eh, veremos a ver qué pasa
1: antes de esta semana que se publicaran los Pandora Papers, salía en las encuestas como favorito para ser reelecto, recordemos que en República Checa es el presidente de este país quien nombra al primer ministro, es aprobado por el Congreso, por eso es importante tener mayoría o coaliciones que son eh, muy dadas en los países miembros de la Unión Europea para poder ratificar su eh, sucesión dentro de eh, el poder en República Checa. 200 escaños son los que se definen entre hoy y mañana, que eh, con la excepción de que en esta ocasión, por eh, la pandemia de coronavirus, se habilitaron centros de votación desde el miércoles, en donde las personas podían ir en su vehículo sin necesidad de bajarse de su vehículo, poder hacer la elección. Es una elección muy interesante eh, que ocurre cada cuatro años que además del Congreso se designa nuevamente al primer ministro. El presidente de República Checa ha dicho que elegirá al primer ministro del partido victorioso que en apariencia parecía ser eh, eh, el de el del primer ministro actual sin embargo el eh, otro, otro grupo, digamos, de alguna forma que podría resultar ganador es el partido, son, es el partido de eh, los Piratas, que es otro de los favoritos, pero el presidente actual de República Checa no lo reconoce como una agrupación política. Entonces, así ganara para él, el partido victorioso es el de... Eh, el primer ministro que se llama Partido Alianza de Ciudadanos Descontentos como les decía antes de Pandora Papers las encuestas igual lo dejaban como primer lugar vamos a ver qué pasa al final de, esta, de estas elecciones si a pesar de este escándalo que además el primer ministro ha dicho que es una estrategia política para, para bajar su nivel en el proceso electoral eh, le sigue favoreciendo las encuestas y los resultados finales y logra eh, ser electo como el primer ministro igual que lo hablábamos la semana pasada con las elecciones en Alemania tienen que alcanzar cualquier partido político un umbral del 5% para poder obtener escaños dentro del de Congreso y algo muy interesante en este país se hacen muchas coaliciones de partidos políticos, si hay dos partidos políticos en una coalición y que se participa así como coalición el umbral es de 10% si en la coalición hay tres partidos políticos, el umbral es de 15% y si hay cuatro o más partidos políticos el umbral es de 20%
2: Sí, es la cantidad de votos que deben obtener para ingresar al al, al parlamento el al congreso eh, en el caso de Alemania, que también estudiamos las las pasadas semanas eh, es un 5% o tres eh, delegados directos, de voto directo que tienen que ganar un partido para ocupar escaño eh, en este caso, no, no sé si aplicará también lo de los tres delegados, pero sí lo del 5% eh, propiamente eh, Andrés Bavis, lo que se le acusa en los papeles de Pandora es que en 2009 compró una propiedad eh, un poco lujosa en la Riviera francesa por 16 millones de euros a través de, de empresas eh, conceden paraísos fiscales, sin embargo hay eh, analistas, especialistas que dicen que este no es el mayor problema que él va a enfrentar que tiene ya una lista de acusaciones que lo van a complicar más Andrés Bavid fundó este partido en el 2000 11 eh, y él lo lo, lo, lo integra con el, el, la, la bandera de la lucha contra la corrupción y al final pues eh, él mismo se ha visto acusado por actos de corrupción, por conflicto de intereses eh, tiene una, un conglomerado participa en un conglomerado alimenticio agrofet y además posee varios medios de comunicación eh, Tuvo que renunciar también eh, en uno de sus puestos por, eh, por acusaciones de corrupción en mayo, principios de, de año. Eh, y ahorita, pues, está jugándose su. su su permanencia como primer ministro, Esto de, de que el primer ministro salga del partido ganador, pues eh, es normalmente así como funciona en toda Europa pues pensaría uno que es lo justo en el caso de, de los piratas, el partido de los piratas, pues eh, creo que sí se podría tornar en, en un... En un conflictos y ellos ganan y no y no de ahí no sale el primer ministro, aunque en este momento en las encuestas están en tercer lugar.
1: Es interesante esto del Partido de los Piratas porque tienen una coalición los partidos, el Partido de los Piratas es de liberales Liberal. urbanos jóvenes, pero en su alianza eh quienes, ...con quienes están acompañados... ...es el Partido de los Alcaldes Independientes... ...que es un, un grupo de municipios pequeños conservadores... ...entonces ahí hay un choque eh, interesante... ...pero que también tiene un poco de sentido... ...y lo estábamos conversando ahora... ...en, en República Checa... Eh, ...se ha estado incluso apelando... ...a la legislación del proceso de elección... ...de los escaños en el Congreso... ...porque el sistema que se utiliza actualmente... No le permite o no le da una ventaja a ni los partidos pequeños ni a, a tener representaciones de los pueblos pequeños. Hay 14 distritos electorales en República Checa, de los cuales los cuatro principales, dentro de ellos Praga, eh, alcanzan el 50% de las votaciones y la cantidad de diputados presentes es proporcional a la cantidad de votos entonces estamos hablando que si solo en cuatro distritos electorales se abarca el 50% de la población votante estamos hablando que la mitad de los escaños están abarcados por solamente cuatro distritos lo cual pone en, eh, en aprietos a las representaciones de otras, de otras regiones y también de partidos todavía más pequeños de que logren alcanzar ese umbral entonces se ha estado negociando y se ha estado apelando para que hayan cambios parece que hay apertura de un cambio de, de, de proceso de, de sistema de elección pero eh, pues ahora es un poco complicado otro de los aspectos eh, que se le ha criticado un poco eh, al primer ministro de eh, República Checa Andrés Babich es su gran relación que tiene con este el, el primer ministro de Hungría, que además ya lo habíamos hablado acá, Víctor Orbán viejo conocido <risa> de Conexión Mundial nuestro amigo, gran amigo <risa> no mentira, pero sobre no sé si recuerdan las grandes críticas que tuvo en la Unión Europea y la polémica de que desarrolló sobre las políticas de eh, de eh, los grupos LGTBIQ que se oponía también a eh, legalizar algunos asuntos que la Unión Europea había avanzado. Hay cuatro países de esta, de esta zona, de la euro, Hungría, Eslovaquia, eh, República Checa y Polonia, que tienen que parecer son aliados, además que son, eh, eh, son Vecino. vecinos. Entonces, eh, esta situación y pues les da fuerza a ellos en cuanto a sus ideologías y estas, en esta semana el primer ministro de, de República Checa invita al primer ministro de Hungría, casi dando un, un, una muestra de tener ideologías muy similares, lo cual de, pues, para, algunos, para algunos grupos de la población europea es criticable más en, en, en estas nuevas tendencias ideológicas que son más abiertas y de mayor igualdad de derechos humanos que también hay un grupo hay un partido político interesante que se llama Partido de la Libertad y Democracia que es diri dirigida por un eh, checo de origen japonés y que tiene políticas todavía más eh, radicales en cuanto a la migración y en cuanto también a, eh, ...a las críticas... ...hacia la Unión Europea... ...lo que podría también... ...no es un partido que, que tenga la fuerza... ...para llegar a alcanzar... ...mayoría... ...ni, ni, ni sabemos si tal vez... ...buena cantidad de representantes... ...podría ser... ...es muy curioso porque muchas veces esos partidos... ...que tienen pocos escaños... ...son pilares importantísimos... ...en las conciliaciones y negociaciones... ...para lograr acuerdos...
2: ...es que se vuelve parte importante de las coaliciones...
1: exactamente
2: ...entonces al final puede ser un partido que no tiene la mayoría pero termina decidiendo el, eh, la voz y el voto de, para uno u otro lado
1: ahora recordemos que antes de la separación de la URSS la mayoría de los países de Europa tenían un origen socialista muy marcado y eh, los partidos comunistas cuando se hace esta división política y geográfica en Europa eh, los partidos comunistas quedan bien eh, posicionados en cada uno de los países el Partido Comunista es Noticia también en este proceso electoral que tiene más de 30 años de estar dentro de las posturas de gobierno y que ha venido cayendo en el 2017 tenía 33 escaños y en actualidad tiene 15 escaños y lo peor de eso es que en este proceso electoral podría no tener ninguno.
2: Sí, bueno, lo cierto es que los resultados estarán mañana por, por sábado por la noche eh, si los vamos a tener en nuestra cuenta de conexión Sinar en Twitter ahí nos puede seguir y ahí le vamos a estar dando la información de cuál va a ser el resultado de estas elecciones quién posiblemente quede de primer ministro si repite eh, eh, Babis un nuevo periodo
1: y nosotros hacemos una pausa y venimos con nuestro último tema de esta noche
2: Bien, vamos a cerrar nuestra Conexión Mundial de hoy con nuestro último tema, aprovechando que estamos viviendo eliminatorias mundialistas. Eh, con y miras. Que
1: hoy se vivió en el proceso electoral también, la mezcla de, de política y deporte en Qatar. Está bien, está
2: bien. Yo, lo, lo que íbamos a mencionar es que, bueno, a raíz de todo esto eh, que cada vez nos estamos acercando más al Mundial, que será a final del próximo año... Pues eh, no han faltado las críticas desde el inicio, tal vez desde el nombramiento de, de Qatar como sede, pero se han intensificado últimamente con eh, la, la explotación de obreros migrantes que, está, que hay en Qatar y todo, en realidad en toda la zona del Golfo Pérsico eh, con, con la explotación de, de migrantes quienes van a trabajar, eh, decimos Qatar, porque están están las obras que conforman toda la estructura para, para el mundial, que son los estadios, las carreteras, eh, los hoteles. Eh. Y una
1: ciudad nueva, incluso. La ciudad se llama, ya le voy a decir, Lusail. Se está construyendo una ciudad nueva completa, Lusail, en donde se va a jugar además la final de este mundial de
2: fútbol. Lo que está sucediendo es que en estos eh, países del Golfo Pérsico tienen un sistema de trabajo, el cual está re, eh, regulado, no, o legalizado en donde el, el empleador tiene la posibilidad de, eh, por así decirlo aprovecharse del trabajador y y el trabajador no puede cambiar de trabajo sin un permiso, no puede salir del país sin el permiso de, de, del empleador. Y esto ha sido últimamente muy, muy criticado por cada vez más jugadores. Eh, el último fue el capitán de la selección de Finlandia, Tim Spar, que escribió una nota que nosotros tuvimos en Twitter, un, ar, un artículo, verdad el enlace. Eh, a mí me parece muy, muy, muy rescatable lo que él quiere es mantener el, el, la conversación sobre lo que está pasando en cuanto a derechos humanos él fue a hablar precisamente con migrantes trabajadores, dijo no, no va a hacer que, que me lo cuente alguien él fue y prácticamente lo que él nos está diciendo es que él eh, tiene miedo o, o cree que él, próximamente él va a estar jugando en estadios que le han costado la vida a trabajadores migrantes.
1: Precisamente la Fundación para la Democracia estima que un total de 10 mil extranjeros habrá muertos en el 2022 y esto precisamente lo achacan las fundaciones de derechos humanos a eh, la, las malas condiciones en las que se desarrollan los trabajadores y en donde incluso han pasado hasta siete meses sin recibir salario y en muchos casos hay un sistema en el que los migrantes tienen que pagar a un sponsor eh, alrededor de 3.500 euros Para que le consigan trabajo Es como decir un manager Sí, porque usted empleos. necesita
2: un, un patrocinador Sí, necesita. y ganan
1: alrededor de 208, 280 euros sí. Mensuales, ¿cuántos meses tienen que trabajar para pagar ese sponsor Y
2: bueno, ya que, de, que estamos tocando el tema Recordarles que hay en nuestro eh, Cuenta de Spotify O en los podcasts de Conexión Mundial Hay una entrevista especial que realizó eh, Que realizó Elki eh, De estos temas Y eh, igual que se menciona En esa entrevista al, Se supone que algunas regulaciones O leyes han cambiado eh, en, en Qatar Para hacer esto eh, Un poquito más eh, regulado eh, o con más protección para el trabajador, lo cierto es que en la Pero práctica no, no es así y al igual que lo menciona usted en el podcast eh, lo que se dice es que esto es para maquillar un poco la crítica internacional eh, como, conforme nos vamos acercando al mundial otro que queda en la crítica es la FIFA y los grandes entes del fútbol Y mundial.
1: saliéndonos del fútbol y del sector construcción también eh, las mujeres trabajadoras domésticas sufren muchísimo, también abuso 18 di horas diarias laborales y ningún día de descanso. Sí.
2: Ya tenemos que irnos nada más para finalizar, el pasado 3 de octubre eh, se celebró el 31 primer aniversario de la reunificación de Alemania, una fiesta nacional y un saludo para nuestros amigos de la embajada una alemana. Una felicitación para ellos Y eso es todo por vamos.
1: hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, ustedes se quedan con Costa Rica Noticias
0: nos despedimos Somos Conexión Mundial